0: La constance, c'est la bête noire de beaucoup, beaucoup de podcasteurs, qu'ils soient nouveaux ou expérimentés. Aujourd'hui, on parle de quelques trucs qui vont te permettre de gagner en efficacité avec ta constance en tant qu'animateur, animatrice de podcast. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, La constance, c'est quelque chose qui est extrêmement important lorsque vient le temps d'animer un épisode de podcast. Et lorsque, en fait, lorsque vient le temps d'animer des épisodes sur un podcast. Et c'est une des premières choses qu'on mentionne lorsqu'on fait un... lorsqu'on accompagne un nouveau académicien, c'est qu'on leur dit que c'est important de se fixer une fréquence et de s'y tenir. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que les gens vont développer une habitude d'écoute, comme toi tu, tu le fais avec l'Académie du podcast, avec le podcast que tu écoutes présentement. Tu le sais, on est là chaque semaine, beau temps, mauvais temps, à chaque semaine, à moins d'avis contraire. C'est-à-dire que c'est arrivé dans l'histoire de l'Académie du podcast, du podcast qu'on a euh, parfois euh, accélérer le rythme. On a fait euh, parfois deux épisodes ou trois épisodes dans une même semaine. C'est arrivé qu'on a fait 30 épisodes dans un même mois. Euh, C'est arrivé qu'on a pris des pauses dans certains podcasts que j'anime, dans d'autres podcasts que j'anime. C'est arrivé qu'on qu a fait des pauses. Et ça, ce sont des situations exceptionnelles qu'on mentionne à nos auditeurs pour ne pas qu'on se retrouve devant une situation que euh, la personne attend un épisode de podcast et que finalement, l'épisode n'est pas là. Il y a une habitude d'écoute c'est exactement le même principe que le bulletin de nouvelles de fin de soirée. On le sait, c'est à 22 heures, à chaque soir. Ce n'est pas de temps à autre à 22 heures, de temps à autre à 20 heures, de temps à autre, il n'y en a pas. C'est comme ça, à moins de circonstances exceptionnelles, c'est soir d'élection, il y a une émission spéciale parce qu'il est arrivé une catastrophe. Donc là, à ce moment-là, évidemment, ça euh, sort de, le, du cadre standard, mais autrement, c'est beau temps, mauvais temps même heure, même poste, au moment où on a fixé initialement le rendez-vous avec nos auditeurs. Et ça, c'est absolument crucial. Et la constance, ben, c'est souvent ce qui fait défaut, lorsque, spécialement au début des, des podcasts, et c'est ce qui fait qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas, passer le cap des sept épisodes. En fait, j'ai déjà mentionné cette statistique-là, mais la statistique, malheureusement, c'est qu'il y a 80 des gens qui ne passent pas le cap du septième épisode, parce qu'ils ben, n'ont pas la structure nécessaire au départ de leur podcast pour être en mesure d'atteindre ce cap-là et ils, 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 se, ils abandonnent tout simplement, faute de constance, faute de structure. C'est ce qu'on offre dans l'Académie du podcast, évidemment, la belle structure derrière un, un, un podcast qui va perdurer dans le temps et qui va surtout obtenir des résultats extrêmement rapidement. Tu le sais, on a euh, interviewé deux personnes la semaine dernière qui ont eu des résultats dans les premières semaines déjà euh, d'animation de leur podcast. Et c'est le cas de plein de gens qui sont dans notre académie. Donc, il y a moyen, en mettant en place une belle structure, en, en étant conscient aussi de l'importance de la constance à l'animation d'un podcast, il y a moyen de réussir à bien faire et d'avoir des résultats Très rapidement. Aujourd'hui, je veux justement qu'on parle de ça. Je veux qu'on prenne le temps de regarder euh, cinq façons qui vont te permettre peut-être de prendre conscience et ou d'améliorer ta constance avec ton podcast. La première chose que j'ai envie de te parler, c'est de comprendre pourquoi c'est hyper important. D'avoir cette constance-là. Il euh, y a euh, définitivement euh, une fidélisation de ton audience qui est là et qui s'installe au fur et à mesure, et ce, dès le départ de l'animation de ton podcast, dès les premiers épisodes, mais tout de suite, dès les premiers épisodes, il y a une, fi une fidélisation qui est là. Et ça, c'est pas juste vrai dans le cas des auditeurs qui sont là semaine après semaine, mais c'est aussi le cas au niveau des algorithmes, parce que les algorithmes finissent par attendre un épisode de podcast qui est là, beau temps, mauvais temps, le même jour de la semaine, toujours à peu près dans les mêmes heures. Et c'est ce qui fait que tu vas pouvoir augmenter ta visibilité au niveau aussi des algorithmes. Euh, Définitivement, il va y avoir aussi de l'impact au niveau de la visibilité, au niveau de la, euh, du fait que sur les réseaux sociaux, par exemple, si tu utilises les réseaux sociaux pour euh, promouvoir ton podcast, mais ça va définitivement également améliorer parce que ben, les gens vont s'attendre à ce qu'il va y avoir un nouvel épisode euh, semaine après semaine, à peu près dans les mêmes zones, c'est-à-dire euh, à chaque lundi dans le code du podcast que tu écoutes présentement. Et euh, ben, peut-être que dans ton podcast à toi, ce sera différent, mais il reste que les gens vont attendre cet épisode-là. Et moi, je peux te dire que lorsque mon épisode n'est pas diffusé, c'est arrivé à quelques occasions que l'épisode, pour une raison ou pour une autre, n'était pas diffusé les lundis, ben, je recevais des messages pour me demander où était l'épisode du jour. <rire> Donc, les gens s'attendent à ça. Deuxième chose, c'est euh, plus une prise de conscience. C'est de s'assurer d'avoir... Euh, des objectifs qui sont réalistes avec notre podcast. Et ça, pourquoi c'est important, c'est que ça te permet de ne pas succomber au découragement lorsque peut-être les résultats se font attendre. Parce que oui, il faut comprendre que le podcast, c'est un, un média, c'est un format de création de contenu qui est là pour de la longue durée. C'est un marathon animé, un podcast, oui, dans certains cas, comme dans le cas des deux dames qu'on a reçues la semaine dernière, bien, il y en a qui réussissent à avoir des résultats quand même assez rapidement. On a même déjà eu une, une de nos académiciennes qui, après le, seulement le premier épisode, a déjà eu un contrat de 3000 Ça s'appelle Marie-Ève Larente et c'est arrivé. Donc, ça arrive. C'est juste que ce n'est pas la norme. Il faut s'entendre d'avoir un mind, « faut, faut mindset » qui et, et fixé pour le long terme. Et lorsqu'on a justement des objectifs qui sont là de façon plus réaliste, ça fait en sorte qu'on euh, on est en mesure de pouvoir euh, ne pas succomber, autrement dit, à la, euh, au découragement si jamais il y a des résultats qui se font attendre. Okay? Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en lien avec aussi des objectifs, ben c'est des objectifs de nombre d'épisodes qu'on pourrait se fixer, par exemple, par semaine ou par mois. Il euh, y a des gens qui pensent qu'animer un épisode de podcast, c'est quelque chose de très facile. On a juste à ouvrir le micro, on anime et, et le tour est joué. Bon, euh, Dans les faits, oui, c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement difficile. Si tu veux le faire comme il le faut, bien, ça prend le temps qu'il faut pour le faire. Et sous-estime pas, sur la longue durée, le fait de devoir animer un podcast euh, plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois, OK Définitivement, c'est important d'avoir du volume au départ. Okay? Ce qu'on ce qu recommande, c'est minimalement un épisode à chaque semaine. Pourquoi? Parce qu'on veut créer cette, cette habitude d'écoute, on veut créer ce rendez-vous hebdomadaire-là avec nos auditeurs. Non, ça, c'est parfait. Mais quand on va à du 2, du 3, du 7 fois par semaine, là, on commence à changer la game. C'est plus difficile de tenir la route lorsqu'il y a un épisode à faire à chaque jour ou plusieurs épisodes à faire à chaque semaine. C'est plus difficile de tenir la cadence. Donc, fixe-toi un objectif de nombre d'épisodes qui est réaliste en fonction de ton emploi du temps, en fonction de ce que tu as comme temps pour développer ton podcast. Et fixe-toi aussi des objectifs euh, de résultats, d'atteindre de résultats suite à la mise en place de ton podcast qui vont aussi être réalistes et qui vont te permettre à ne pas succomber au euh, découragement si jamais ça se fait attendre. Troisième chose, ben, c'est de euh, créer du contenu de qualité, mais à la fois de pouvoir créer du contenu qui va être en quantité suffisante, spécialement au départ. Et là, je t'amène dans une zone qui est un peu paradoxale, c'est-à-dire que je viens de te dire de créer en qualité, un contenu de qualité, et je te dis à la fois de créer du volume. Et parfois, lorsqu'on est au début d'un processus, bien, ça peut arriver un peu euh, un contre l'autre. Hein? Ça peut arriver à, euh, que, que ces deux objectifs-là, ces deux euh, euh, ces deux bénéfices-là au final, de créer beaucoup de contenu de qualité et de le créer en très grand volume, bien, ça se peut que ce soit des, des, des trucs qui soient irréconciliables. Dans les faits, si tu as à choisir entre créer quelque chose extrêmement qualitatif ou créer des choses qui ont plus de volume au début de ton podcast, moi, je te conseille de le faire en plus grand volume. Pourquoi? Parce que le fait d'animer plusieurs épisodes de podcast rapidement, le fait de créer plus d'épisodes de podcast rapidement va t'aider inévitablement à gagner en qualité. Pourquoi? Parce que Bien, tu vas le faire plus souvent. Et en le faisant plus souvent, bien, tu vas pratiquer, tu vas devenir plus à l'aise pour animer tes épisodes de podcast. Ça va faire définitivement que tu vas pouvoir euh, corriger certains, certains types d'erreurs que tu pourrais faire, euh, améliorer tes façons de communiquer faire en sorte que tu vas vraiment pouvoir avoir euh, plus de facilité pour la suite des choses. Et ça, bien, ça va faire en sorte que euh, par la suite, tu vas pouvoir peaufiner la qualité de ton contenu et faire en sorte que tu vas pouvoir améliorer la livraison et la qualité ultime que tu vas livrer. Au départ, ce qu'on a besoin, c'est d'attacher un lien rapide avec nos auditeurs et se faire voir le plus souvent possible. Alors moi, je, à essayer de tout produire, quelque chose d'extrêmement qualitatif, qui inclut, par exemple, de la vidéo en plus, pour être capable de faire la promotion, etc., et d'avoir énormément d'heures dans chaque semaine pour Réaliser cet épisode-là, bien, ce que ça peut faire, c'est que très rapidement, tu vas t'apercevoir qu'il y a peut-être beaucoup plus de temps que tu pensais initialement pour créer ces épisodes-là et tu risques de subir du découragement et juste d'abandonner. Alors, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te lancer parce que l'important dans un épisode de podcast, c'est pas nécessairement la grosse qualité qu'il va y avoir derrière sur le plan visuel si tu mets de la vidéo. Ou sur le plan sonore, oui, c'est important d'avoir un bon son. Oui, c'est important d'avoir une belle image si jamais tu décides de mettre la vidéo, c'est important. Mais pas au détriment du volume de contenu que tu vas créer. La première priorité que tu devrais mettre de l'avant, c'est vraiment de créer du contenu en quantité suffisante, qui est à laisser un peu aller la qualité visuelle et ou sonore au départ, et de, 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 de travailler sur ces deux aspects-là en cours de route à force de créer le contenu. OK? Donc, ça, c'est juste la mise en garde par rapport au départ et c'est aussi qui va répondre un peu à la constance qui va t'amener à créer du contenu en grande quantité et graduellement améliorer ton contenu pour faire en sorte que tu ne te décourages pas de créer du contenu au départ. Les gens viennent pour la qualité de ton contenu, viennent pour entendre le contenu que tu as à, euh, à partager. Donc, que ton son ne soit pas optimal, qu'il y ait une coupe d'hésitation dans ton épisode de podcast, qu'il y ait des silences, qu'il y ait euh, un chien qui jappe à la limite en arrière et que finalement, tu n'es pas capable de le couper au montage parce que c'est trop complexe pour toi, tu es mieux quand même de mettre cet épisode-là en ligne et d'accepter qu'il va y avoir cette imperfection-là et de travailler pour faire en sorte que, justement, euh, ça ne se produise pas dans le futur. Quatrième chose, ben, c'est de gérer euh, des défis de la constance parce qu'il y en a des défis de constance. Hein? Il, y a, euh, il y a plusieurs obstacles qui vont, des obstacles qui vont se, 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 se pointer à toi en lien avec la constance. Spécialement, on parle peut-être de euh, manque d'inspiration après un certain nombre d'épisodes. Ça peut arriver à l'occasion qu'on va... Commencer à dire Ah, là, je ne sais plus trop quoi dire, je l'ai dit déjà ça, j'ai déjà traité ce sujet-là. Euh, il peut y avoir de la procrastination. Euh, ah, aujourd'hui, je ne me sens pas dans la bonne énergie pour faire mon épisode de podcast, etc. Des contraintes de temps, euh, des trucs familiaux, etc. Donc, comment on fait pour surmonter tout ça? Bien, plusieurs façons. Je vais, donner, je vais te donner quelques exemples, Là, tu vas voir, c'est assez, euh, assez euh, facile à mettre en place. D'abord, on a la chance d'avoir depuis quelques mois un, un, un outil qui, qui s'appelle l'intelligence artificielle ChatGPT qui peut vraiment t'aider à trouver des idées en lien avec du contenu que tu pourrais créer pour ton podcast. On ne parle pas de créer des épisodes complets de podcast juste avec ChatGPT parce qu'après ça, n'importe qui pourrait créer ça. L'idée, c'est d'amener vraiment ta couleur, ta personnalité à travers les épisodes de podcast. Donc, ce que je te suggère de faire, c'est d'utiliser ChatGPT comme soutien, comme euh, stagiaire qui pourrait potentiellement te proposer des idées en lien avec ce que tu pourrais animer sur ton podcast et euh, aller mettre ta couleur, mettre ta propre personnalité et jumeler à ça ton contenu à toi. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette thématique-là que ChatGPT t'offre? et mettre tout ça à l'intérieur euh, d'un épisode de podcast, encapsuler ça dans un épisode de podcast. Donc ça, c'est la première chose. Tu es en panne d'inspiration, mais très certainement, il peut t'aider. La communauté aussi, ça peut t'aider. Si tu as une communauté qui est là, un groupe Facebook ou encore une communauté de clients, définitivement, ça peut t'aider. Dans notre cas, on a euh, une liste euh, de questions que nos, nos clients nous soumettent dans l'Académie du podcast et dans laquelle je vais très régulièrement puiser des éléments pour amener dans des épisodes de podcast. Parce que si mes clients se posent ces questions-là, c'est que potentiellement, les gens qui écoutent les, le podcast de l'Académie du podcast pourraient se poser la même question. Alors, j'utilise définitivement les, euh, les questions que mes clients me posent. Ça peut être aussi le fait de faire partie d'une communauté qui va te challenger sur ta façon de créer le contenu. Donc, nous, dans l'Académie du podcast, par exemple, on a une communauté exceptionnelle qui s'appelle le Club Momentum, dans laquelle il y a plus de 200 personnes qui sont là, des francophones, et qui sont là simplement pour se pousser vers l'avant, vers les résultats probants avec leur podcast. Donc, ces gens-là peuvent très bien te challenger sur des idées que tu pourrais mettre de l'avant. Te challenger aussi lorsque il y a de la procrastination, lorsqu'il y a des contraintes de temps pour t'aider à t'améliorer dans ta, euh, tout l'aspect la, logistique derrière le podcast. Évidemment, on a une formation avec ça aussi qui aide à ça, mais il y a des gens qui peuvent te soutenir là-dedans. Alors, je t'invite à jeter un petit coup d'œil sur qui pourrait dans ton entourage, peut-être que ça passe par l'académie, peut-être que ça passe par autre chose, mais qui pourrait te servir de euh, Je dirais quasiment un poteau. Hein? C'est quasiment quelqu'un qui va vraiment te servir de tuteur ou de, de personne qui va t'appuyer dans les moments où c'est un peu plus difficile dans ta création de contenu. Et ça, ben, ça peut définitivement être d'une très, très grande richesse lorsque viennent ces espèces de, 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 de petits coups de mou qu'on a lorsqu'on crée du contenu. Et finalement, la cinquième chose que j'ai envie de te proposer, et ça, ben, on va en parler de façon encore plus abondante dans l'épisode 297. Donc là, présentement, on est à l'épisode 294. Donc dans trois épisodes, on va parler de, cette, de ce sujet-là. C'est de l'importance de l'engagement avec l'auditoire. Le fait d'être en contact avec l'auditoire, le fait d'être en contact régulièrement avec des auditeurs, bien, ça fait en sorte que nécessairement, on se sent un peu plus redevable envers ces gens-là. Et ça va faire en sorte que ces gens-là vont nous garder actifs, vont nous garder en vie. Alors moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est, euh, j'aimerais que tu, euh, si ce n'est pas déjà fait, si tu n'as pas déjà une, euh, une communauté avec la, euh, sur laquelle tu peux déjà communiquer avec les gens qui écoutent potentiellement ton podcast, bien, je t'invite à acheter un petit coup d'œil là-dessus. C'est-à-dire, peut-être avoir un groupe Facebook, une communauté, même si c'est juste quelques, quelques dizaines de personnes, quelques centaines de personnes qui sont là. Ça peut définitivement être d'un très grand aide de pouvoir accéder à ces gens-là et de pouvoir interagir avec eux, de pouvoir discuter avec eux. Euh, évidemment, tu peux te servir des réseaux sociaux, tu peux te servir des commentaires que tu vas recevoir sous les épisodes lorsque tu mets un épisode de l'avant dans tes réseaux sociaux euh, et aussi sur les plateformes d'écoute parce que les gens, souvent, vont te laisser des commentaires, vont te laisser des questions sous les plateformes d'écoute directement euh, sur, sur, euh, sur cette... Euh, sur ton podcast. Et ça, ça peut aider également. Tu peux te servir de sondage aussi pour essayer de booster un peu cette, euh, cette constance-là lorsque tu sens qu'il y a un peu de découragement derrière. Ça peut t'aider définitivement. Et euh, ben juste le fait d'être en contact avec ces gens-là, très souvent, ça va devenir un moteur de constance extrêmement puissant. Et, euh, bien, parfois, les gens vont te faire des retours positifs. Donc, tu vas sentir vraiment que tu fais une différence dans la vie des gens. Et ça, bien, ça va être une motivation suffisante pour te convaincre de garder, en fait, cette constance-là et de continuer d'être là, d'être présent aux oreilles de ces gens-là parce que tu vas te sentir utile. Donc, parlant de se sentir utile, j'ai envie de t'inviter à, justement, être utile, toi, à ton tour. Comment tu peux faire ça? Bien, je suis certain que pendant l'écoute de cet épisode-là, tu pensais peut-être à quelqu'un dans ton entourage qui pourrait potentiellement être intéressé par l'épisode. Pourquoi ne pas lui partager simplement cet épisode-là en utilisant les réseaux sociaux? Tu peux aussi me taguer ou taguer l'Académie du podcast pour qu'on puisse engager la conversation avec vous deux, hein? euh, ajouter un peu de, dans la conversation. Donc, n'hésite pas à partager à quelqu'un qui euh, pourrait être intéressé par ça. Je te le demande à titre vraiment de service, c'est-à-dire qu'évidemment, avec tout le temps qu'on prend pour préparer les épisodes, mettre les épisodes en ligne et tout ça, bien, c'est un petit service que je te demande en échange de toute la valeur qu'on livre sur le podcast de l'Académie du podcast, simplement de partager ça à quelqu'un qui, pour qui, ça pourrait être utile, tout simplement. Et si, nous, on peut être encore plus utile pour toi, <rire> pour être capable de euh, te pousser plus loin dans ton parcours de podcast, que tu animes un podcast en ce moment ou que tu aies envie d'en lancer un prochainement, ben, tu peux toujours te rendre au academypodcast.com/appel pour rencontrer quelqu'un de notre équipe et pouvoir ainsi euh, voir comment on peut t'aider pour aller plus loin encore avec ton projet de podcast. Voilà pour cette semaine. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.